0: Årets nordiske Michelin-stjernedrys har fundet sted. Og den slags, den sker altid ved storslåede ceremonier. Men i år, der blev den altså holdt online. Med Zoom-forbindelser, en enkelt gæst, star eller to. Og det hele blev transmitteret fra en publikumsfattig sal i Stavanger. Der faldt mange stjerner af til de danske restauranter. Så lige nu i Danmark, så er der 38 Michelin-stjerner fordelt på 27 steder. Den slags, den giver altid anledning til debat og kontrovers, og i år er ingen undtagelse, og det er dem, vi blandt andet skal gennemgå nu. Vi skal også snakke om, hvorvidt michelin overhovedet har sin berettigelse i dag, og man kan stole på den, og hvorfor den er så vigtig for madentusiaster og professionelle. Hvorfor er det så fedt at give 5.000 kroner, og gerne meget mere, for en restaurantoplevelse. Det skal vi gennemgå nu, sammen med dig, Sara Slytter. Velkommen til. Tusind tak. Du er kæmpe madentusiast.
1: Ja, virkelig, virkelig stor madentusiast. Du
0: er kæmpe madentusiast. Ja. Og så spiser du på Michelin-restauranter flere gange end de fleste?
1: Det er i hvert fald noget, jeg prioriterer højt. Det kan godt det er, forstå. Det, er, det, er, det er sådan lidt min, min hobby at spise god ja. mad, altså ikke kun Michelin-mad, øh, men, øh, men jeg synes, der er noget helt særligt ved øh, sådan en, en tasting-menu på en øh, Michelin-liga-restaurant. Det er ikke fordi, ja. du behøver at have en Michelin, ah, nej. men, men det, når vi er oppe i den klasse af mad, ja. det er bare noget helt særligt. Det er ja, noget og, helt og alle de
0: snacks, der ikke står på kortet, når man tror, man skal have syv så bliver er til 14, og har ah, man altså. Men du øh, dokumenterer alle dine gastronomiske ærskapader under hashtagget Sarah spiser godt inde på Instagram. Ja. Så der kan man jo følge med i alle de længere steder, du spiser. Men Sarah, hvor tit spiser du på Michelin-restaurant? Tror du?
1: men altså, det kommer også selvfølgelig. Det er, ikke, det er jo ikke gratis at spise på en Michelin-restaurant, så det Nej. kommer også lidt an på osv. Men jeg tror, jeg spiser øh, ude på Michelin-restaurant omkring en 6-7 gange
0: om året. Ja, det er meget godt, synes jeg. Det synes hvor, jeg også. Så... Hvor mange michelin har du spist på?
1: Øh... Jeg har faktisk ikke talt, hvor mange jeg har spist på, hvis man kigger internationalt. Altså, jeg har spist i... Jeg har sådan en lille mini-projekt, øh, bare for sjov, en konkurrence ja. med mig selv, hvor jeg er i gang med at spise mig igennem alle Michelin'erne i København.
0: Det gode ved det er jo også, at den bliver jo konstant udvidet, den liste. Amen, så jeg, var, jeg var lige nået
1: til punktet, hvor jeg manglede tre styk. Og, øh, og efter i øh, den anden dag, så ja. mangler jeg så fem styk. Og så må jeg jo bare sige, sådan, challenge accepted. <laughs> Æ, det er jeg jo bare nødt til at få gjort. Men altså, jeg har, jeg har været på 12 i, i Danmark, og, og er nemt 10 i København.
0: Hvad har været den bedste?
1: Uh, jamen, det, er jo, det er jo et sådan spørgsmål, når man får det, så handler det jo også lidt om, det er svært at rangere, hvad er den bedste restaurant, fordi det, så når jeg svarer nu, så er det, hvad er den bedste for mig? Mm. Fordi min smagspalet passer helt utrolig godt til jordnær, der no. ligger i
0: ofte. Som er øh, fisk og vildt?
1: L- nej, ikke vildt. Bare fisk og skaldyr.
0: No.
1: Uh, der er I slet havde ikke
0: på et tidspunkt en øh, snippe på kortet, så jeg.
1: Det har jeg ikke opdaget, <laughs> uh, men, men de har kun fisk og skalddyr, okay. og så er der rigtig meget øh, kaviar, der ja. er rigtig meget trøffel, mm. der er rigtig meget kongekrabbe, yeah. og, og det kan jeg bare godt lide. Yeah. Og så er det, et, altså det er en to stjernet Michelin, og, mm. og en af dem, hvor man godt kunne have en diskussion om, vi den skulle have tre, Fordi ja. det, er, øh, så der er det, jo, det er en restaurant, der er værd at rejse efter, og, og det vil jeg synes, det var. Nu rejste jeg godt nok kun fra København til Gentofte, men det var også en lille rejse. Ja, en særlig rejse. Lige præcis.
0: Men øh, når du nu siger, at du har en særlig palet, der passer godt til jordnær, så må der jo også være nogle Michelin-restauranter, hvor din palette ikke passer så godt til. Hvad har været sådan, den værste Michelin-oplevelse, du har haft?
1: Men det, var, det var faktisk i Bangkok, øh, okay. og hvor jeg var på, på den, der hedder Trabur, som er Kinkins søsterrestaurant. Og der var der en kok på det tidspunkt, som det har sikkert været en fantastisk oplevelse for andre mennesker. Mm. Men jeg er ikke så meget til søde, søde sager. Nej. Øh, jeg kan godt lide, at jeg elsker, når en dessert altså over, over i det. Ikke nødvendigvis salte, men det er mere mere savory køkken. Mm. Øh, og alt var sødt. Altså, no. der, der, alt var fuldstændig plaget til i det sådan så, så var der et eller andet og så kom han lige med kom de lige med sådan en kom der candyfloss over på noget is og så var der <laughs> blev der lavet noget ild, og så det der candyfloss det smeltede ned over den i forvejen søde is og jeg synes ja, det var sødt med sødt på, søt med søt på ja. og det var bare slet ikke mig så nej. jeg sad og var så ekstrem skuffet men jeg synes det er svært at sige at det var dårlig mad nej, nej. det var bare det passede ikke til mig
0: nej den der Candyfloss der, den har de jo også brugt meget på Kinkind i København. Der har jeg heller ikke været endnu. De laver sådan en uh, Candyfloss på Grøn Kaj
1: det lyder faktisk mere interessant, end den candyflos, jeg fik ovenpå. Jeg tror, jeg kan ikke helt huske præcis, hvordan det var, men det var også sådan, isen var sådan en, en, en tutti-frutti-is, med, <laughs> med, 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 ja, der var blå og med ekstra sukker
0: på. Sara, du var lidt inde på det, det der med, at stjernerne betyder nogle forskellige ting i forhold til at rejse. Fordi en stjerne, det betyder jo, at du kan besøge stedet, hvis du alligevel er i byen. Og to stjerner, det er en omvej værd, og tre stjerner, det er rejsen værd. Hvor langt har du rejst for at tage på restaurant?
1: Altså, det, det var, jeg jeg holdt en, en ultimativ ferie øh, for et par år siden. Dengang man stadigvæk kunne rejse langt. Mm. Så i april 19, hvor jeg simpelthen sagde... Hmm, hvad skal jeg lave i min ferie, jeg, altså, hvor tager man hen i april, og det var bare mig, jeg havde ikke nogen, jeg skulle have med, så jeg kunne gøre præcis, som det passede mig, ja. så jeg, jeg bookede simpelthen en, et, fly, et flybillet til Bangkok, ja. og så havde jeg et par måneder i forvejen undersøgt og fundet ud af, hvor var der godt osv., så det var ikke kan man sige, nødvendigvis et sted, jeg var ude efter, det var destinationen Bangkok, fordi der er så mange forskellige.
0: Ja, okay. øhm, men så det er jeg... ikke kun thailandsk mad? på Michelin-restauranterne i Bangkok? Nej.
1: En af mine allerstørste oplevelser nogensinde madmæssigt var på en to tysk Michelin-restaurant i Bangkok. No? Hvor det her ø, tyske tvillingepar ø, syringbrødrene har lavet den mest altså, og det er klassisk tysk mad bare på et to-stjernet Michelin-miveau.
0: Ej, mit sauerkraut og Altså og... jeg
1: har fået currywurst på en tostjernet stjernet Michelin-restaurant. <laughs> og jeg, jeg vil så til gengæld sige det var det eneste der skuffede der ville jeg hellere have haft den på hamburg kauk Ja, yeah,
0: okay. Det er også et cadeau til Hamburg Haft-Barnhof, vil jeg
1: Men, Og man skal aldrig undervurdere en currywurst. Nej, altså, nej, nej, nej. Det er bare godt ligegyldigt, hvor den bliver serveret. Det, ja.
0: Men fedt, så valgte du simpelthen bare Bangkok, og så sagde du, nu spiser jeg mig igennem den by. Hvordan var det at sidde og spise alene alle de her steder?
1: Det er jo faktisk et af de spørgsmål, jeg får ret tit, fordi altså, jeg elsker at gå ud og spise alene. Mm. Øhm, det er en måde, hvor... Altså man skal selvfølgelig... Jeg tror jeg vil gerne anbefale, at hvis man ikke er vant til at, at tilbringe meget tid alene øh, og, og befinder sig godt i sit eget selskab, mm. så tror jeg, det er meget grænseoverskridende, at det allerførste, man gør, er at sætte sig på en Michelin-restaurant ja. og få serveret 18 retter. Ja. Men jeg synes, det er fantastisk, fordi så kan man koncentrere sig fuldt ud om det, der bliver
0: serveret. Skal du ikke bøvle med samtaler?
1: Ja, og <laughs> altså jeg, jeg tager jo så billeder og lægger det ja, ud, ja. især hvis jeg er ude og rejse i, i Bangkok, jamen, så føler jeg jo lidt, at jeg har folk med på rejsen. Ja, og jeg de så interagerer. Lægger, ja, og, ja, og de siger wow, okay, mere mad. Jeg Ja, mere mad. <laughs> Æ, men, men, men altså, jeg synes, det er så hyggeligt at gå ud og spise alene. Ja. Også fordi for eksempel en øh, her, der, øh, den har jeg godt nok ikke i Michelin. Det var en af dem, jeg hæppede på. Øh, en restaurant, der hedder Brace, ligger mm. inde i Tigerstredet i København. Mm. Æ, for øh, et År, års tid siden, tror jeg. Det var i alt corona-tidsperiode, der smeltede lidt sammen oven i mit hoved. Yeah. Men der, øh, jeg har set en, en veninde lægge billedet op derfra, mm. og så er jeg på vej hjem fra min mormor. Jeg har besøgt hende en lørdag, lige fået to glas vin ude på plejehjemmet. Øh, og, øh, og så har jeg ikke haft nogen aftaler. Jeg overgår egentlig ikke rigtigt at skulle finde et festfest, fordi jeg var sådan, det er fint, men jeg gad heller ikke gå hjem. Nej. Og så gik jeg ind forbi Brace, og, øh, fordi jeg bare havde set de der fantastiske billeder og sagde, har I plads? Og det var en lørdag aften, så de var bare sådan, okay, til en, ja ja, bare til mig. Strolle, kom og sætte dig ned, og så faldt jeg jo totalt i snak med tjenerne, og ja, ja, ja. de var sådan, de var sødeste mennesker, og han var sådan, nej, og nu skal du høre og sådan, og sådan og han kunne mærke, at jeg godt kunne lide mad og så, mm. kom han lige med sådan en, en ekstra ting og sagde, hey, prøv her kokken overvejer at sætte den her på tastingmenuen, og han vil gerne lige have din mening om den, og så Ej, kunne jeg uaf, sidde der og skønt. smage det og sige, ja, det synes jeg, og så var sådan, hey, prøv her jeg overvejer at skifte i vinmenuen, kan du ikke give mig min mening om, det skal være den her vin eller den her vin?
0: Altså du to glas. To ekstra glaser hun <laughs> i den øh, menu her i forvejen
1: fik. Uh, men, men det er selvfølgelig noget, man meget humør... Jeg, jeg vil anbefale folk. Jeg vil altid ja, ja. anbefale folk at ud og spise alene. Men, uh, men, men sæt dig ned på den lokale med et, øh, et magasin og, øh, og bestil en frokost øh, til en start. Og hvis man befinder sig godt i det, så er det virkelig fedt, fordi man har fuld fokus på maden.
0: Ja, og så hvis man har det der behov for at dele oplevelsen med nogen, læg det på Instagram.
1: Ja, lige præcis. Ja. Altså det, jeg elsker også, jeg har en Michelin-klub, og jeg er med i sådan en madklub, der også Ej, nej, nej. gør sådan noget, så jeg går også ud og spiser sammen med andre. Okay. Det er ikke, fordi jeg ikke har nogen venner. Nej, 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 nej. Det er bare, bare lige for en god underskyld.
0: <laughs> <laughs> har du nogensinde lavet sådan en omgang, den uh, der impossible, hvor man spiser på Michelin-restauranter uh, til frokost aften sådan en flere dage træk?
1: Ja uh, yeah og nej. Uh, altså i, i, i Bangkok, der spiste jeg på seks Michelin-restauranter, og så var jeg på uh, to gange uh, sådan nogle uh, Sunday brunch på luksushoteller i Bangkok, som er et, altså det er ikke Michelin, men det er en liga helt for sig selv. Okay. Altså det er buffet ja. gjort på den rigtige måde, ikke? Ja. Med kongekrabbe og kaviar og to- og. buffet kaviar. Altså, Uh, lige præcis caviar, der får man bare lige en, en, en enkelt dut. Og jeg findes, så,
0: præcis, så kan man gå op, og så kommer man ned til sin, med sin tallerken med, med seks doser, ikke? Jo,
1: I mean, der, der fik man lige, men alt okay. andet var, uh, har, har været uh, adlibetum. Uh, og du, du skal ikke undervurdere, hvor meget kongengrabbe jeg kan kylle på en tallerken. <laughs> med, altså jeg, kommer, jeg ligner de der amerikanske turister, der har været i morgenmadsbuffet. Ikke?
0: <laughs> Hvis en bjerg i stedet for røg, så er det bare kongkrabbe. Kongengrabbe. kongengrabbe.
1: Ja. Uh, men men der, der var jeg på, på 14 dage var jeg så på seks Michelin ja. og så otte. Og så tog jeg en tur til Vilnius for nogle år siden, men der har de ikke delt, på det tidspunkt i hvert fald, jeg ved faktisk ikke om de gør nu, delt de ikke Michelin'er ud, men der var et par af dem, jeg var på, især en, som godt kunne have været Michelin.
0: Men Men det der med, at man sammenpresser af mangel på bedre ord, så mange fantastiske gastronomiske oplevelser sammen over meget kort tid, kan man så godt skille dem ad?
1: Altså jeg, jeg har ikke prøvet at have sådan 3-4-5 stykker oven i hinanden, Nej. fordi det, og det tror jeg også, jeg selv vil, altså så bliver det for meget, ja. fordi man skal bearbejde indtrykkende. Ja. Men for nogle uger siden, der på grund af corona og alt muligt og kalendergymnastik osv., og så, så var jeg endt med, at mig min søsters julegave til vores forældre, som var en tur på Formel B, var mm-hmm. så endt dagen før, jeg skulle på Alouette med en veninde. Så jeg havde sådan ligesom to dage i rap, hvor jeg var på, øh, på Michelin-restauranter i København. Og det, det var ret sjovt, fordi det var sådan meget forskellige ting. Men jeg tror, jeg jeg havde ikke lyst til at gå på en tredje Nej. om, øh, om, om lørdag. <laughs> der, der, der var det helt fint bare lige at tage en med.
0: Alouette skulle have en æblemos- og skinke-smør, der skulle være helt
1: vildt. Alt var godt. Altså, de, 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 deres brød er noget af det bedste brød jeg nogensinde har fået og så kommer tjeneren ind super super sød og siger sådan at altså, det, det er så vores brødservering sådan, sådan, altså ja vi har, vi har lavet det med svinefedt og så står man bare og kigger og sådan, jeg elsker dig kan du komme med mere brød til mig <laughs> uh, og det altså for mig hvis man kan sige, hele den der fascination af sådan noget er at nu har jeg så også spist rigtig altså, jeg, jeg spiser meget og jeg spiser godt men det er den der sjældne gang, hvor jeg får en helt ny smagsoplevelse. Mm. Og jeg får, noget, altså, jeg får sådan en, en smag ind øh, i munden, som man, det jo er, øh, og tænker, wow, hvad er det her? Mm. Det smager af noget, jeg aldrig har prøvet før. Eller det er en sammensætning, jeg aldrig har prøvet før. Og, øh, og jeg plejer at sige, så, så madenglene ligesom kommer ned fra, øh, fra himlen og synger halleluja. Og det er det, jeg jagter. Og det får man bare ikke så tit Nej. på, på hvad kan sige, almindelige restauranter, Nej. som kan være super dejligt. Og der skal man så ind og, og, og prøve det der sådan helt fine øh, gastronomi, der, der eksperimenterer og, og går nye veje. Og så er der også en gang mellem, hvor man får noget ind i munden, når man tænker, det er ikke mig ja. på nogen måde. Der skal altså okay. være
0: en sådan ting, der ikke giver mening for en, når man er på det der niveau af restauranter, synes jeg. Der er altid en ret, der lige skal skure mod hårene, hvor man tænker, hvorfor kom den med?
1: Ja, og det der jordner, der var der ikke en eneste. Nej, okay. Til gengæld så Alchemist. Uh, som jo er et, altså, mest...
0: De har over 50 øh, oplevelser, kaldet yeah. de kalder det ikke serveringer. Lige
1: præcis. Ja. Altså, det er et fantastisk sted at sidde inde i kubbel af en oplevelse mm. i sig selv. Uh, men og når folk de spørger mig, jamen, altså, vil du anbefale alchemist, så er jeg altid sådan lidt. Klart, jeg vil. Jeg synes, det er altså, fuldstændig mind oplevelse. Men lad, hvis man ikke er vant til at spise sådan nogle steder og sådan her type mad, mm. så lad være med at tage alchemist som det første. Fordi der er noget af det, der bare er lidt underligt. Ja. Men til gengæld så hver evig eneste bid udfordrer dine smagsløg ja. og dit tankesæt, fordi der er så meget politiske øh, ytringer i, øh, i, i den mad, de laver derude, og den måde, de formidler maden på. Men jeg tror, hvis det havde været min allerførste Michelin-oplevelse, øh, så ved jeg ikke, om jeg havde haft det her som hobby i dag. Nej. Så var jeg måske blevet lidt træmt væk.
0: Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Men hvis du godt kan lide de der sådan meget specielle og, og fantastiske kombination, ikke? Ja. Det skal du glæde dig til. De har jo så godt nok ikke en stjerne, det skal vi også ind på senere. Så skal du glæde dig til at komme på Milke og Hortikal? Fordi de havde på et tidspunkt... Og der en... har jeg et den 30. september. <laughs> det er det, du har. Og der, du skal glæde dig De havde på et tidspunkt en dessert, som bestod af gule bedre og kaffe, ikke? Altså, det... Så så begynder det at være spændende, synes jeg.
1: Jamen, den anden dag var jeg på sådan en en pop-up oppe på en ufattelig smuk gård, der hedder Mangholm, ligger lidt nord for Hillerød. Der var der to geraniumkokke og en geranium sommelier, der lavede en pop-up. Ja. Og øh, det var med den der madklub, jeg er med i, øh, som er sådan et øh, ufatteligt skønt øh, bloggerpar, en amerikaner og en nordmand, der bor i København, øh, Anders og Caitlin, øh, som har lavet The Hungries, hvor det er en hel masse folk, der ligesom bare ligesom er med i den her klub, og så det er det blandt andet også dem, jeg skal ud og spise med i aften. Øh, de havde så skaffet billetter til den der, og så var nærmest alle de andre, det var sådan nogle geranium, kokke og tjener og sådan noget, så vi følte lidt, vi var med til deres personalfest. Nu går jeg ud af en tangent, men for at komme tilbage til, der havde de en dessert, som var syltede tomater med en parcellesoppe. Ja. Og det lyder skørt. Ja. Og det var skørt. Ja. Men det var fuldstændig fabelagtigt eminent, ja. hvor godt det smagte. Og, og, og især for sådan en som mig, som ikke er så meget til sukkerede så var det den mest perfekte dessert, jeg har fået i åretvis.
0: Når man bruger så mange penge, som man jo bliver nødt til at bruge, når man går ud og spiser på Michelin-restaurant. Har, møder du så nogensinde nogen, der, der, der siger, hvordan kan du forsvare at bruge så mange penge på mad og vin?
1: Øh, jeg ved, der er ikke så mange, der bruger udtrykket forsvar. Nej. Øh, men der er da en gang imellem, hvor folk er sådan lidt, wow, okay, altså, hvad sker der her? Og så plejer jeg sådan lidt at kigge på kolleger eller andre og sige mm. sådan, undskyld, men hvor mange penge bruger du hver måned på børnehave og vuggestue? Så er de sådan lidt, Nå, ja, så siger hvor mange penge bruger du på din bil? Ja. Og det er en motorcykel, fordi altså, jeg har ikke børn og kan ikke få børn, så det, den, altså, der kommer jeg ikke til. Jeg skal ikke sætte penge til side til, til dem, for de kommer jeg ikke. Øh, og så, øh, og jeg, har værken, jeg har ikke kørekort, Nej. Øh, og, og så er jeg en, en ufattelig heldig person, der bor okay billigt i en anden del. Ikke? Jamen, altså. øh, så jeg har ikke rigtig ikke, så Hvor meget andet. til
0: Michelings, er en restaurant, og er jo for dig så.
1: Jamen lige præcis, og så så har det jo været enormt skønt at kunne være sådan lidt de seneste par år, hvis der er nogen, der siger, hvordan kan du forsvare det? Jamen der er jo nogen, der skal holde hånden under den københavnske restaurantscene. Øh, så så ja, det er et meget, meget hårdt år, som jeg påtager mig. Ikke? Det er Æh, jo
0: faktisk samfundssendt, udviser.
1: Det er nemlig samfundssendt. Ja. Jeg, jeg betegner det som sådan sars minimal hjælp okay. i forhold til, <laughs> til at også... Da, det, men, men faktisk altså, helt seriøst, da corona ramte, der sagde jeg, okay, jamen, jeg stopper med at sætte de der ekstra penge til side til, til andelslånet øh, de næste måneder, fordi jeg skal prioritere at bruge pengene på og gå ned til de små lokale forretninger og delikatesser og restauranter og så lægge mine penge her, fordi jeg vil gerne lægge penge på de steder, jeg gerne vil have, der overlever ja. den her krise. Og det kunne du også se til dem, der så øh, Michelin-uddelingen den anden dag. Der, det var jo lidt en gentagelse af alle takketalerne for dem, der fik et stjern, nye etstjernet, fordi de som startede med, at det har jo været virkelig hårdt halvandet år. Mm. Det her, øh, altså folk er i knæ rundt omkring, branchen har været i knæ, nu skal de så tilbage igen, øh, og der er det altså også vigtigt, når, især når turisterne ikke har kunne komme, Præcis. at os der bor her i bund og grund lige stepper op og så siger, okay, men altså nu tager jeg lige en ekstra tur ud. At det så samtidig, synes jeg, er verdens bedste forklaring på, hvorfor jeg går ud og spiser med visioning. altså Jeg kan virkelig undskylde meget med den der no, no, vær. Altså, det, det giver jo god
0: mening. Men det er også
1: en seriøst del i det,
0: Jamen, det giver også god mening, fordi der er jo også, det skal vi også ind på, der er jo mange steder ude i provinsen, som også har fået en masse stjerner, og øh, det ville være så ærgerligt, at Vejle, som nu har to, Restauranter, som hver har en stjerne, hvis det ikke skulle eksistere uden for de store byer som København og Aarhus, ikke? Lige præcis. Så, men nu var du sat inde på det, så Du så øh, uddelingsshowet fra den øh, publikumfattige sal i Stavanger. Ja. Hvor at øh, restauranterne, normalt så plejer at være sådan, at de kommer op på en stor scene, og så bliver der klappet, og så holder de en tale, og så får de udleveret øh, en, en, en lille plakke. Øh, det var der ikke noget af i år. I år var det den røvsyge zoom Ja, øh, men de havde ja.
1: da lige et par enkelte gæstestjerner, altså i okay, Redzebi ja. var der jo til at, ja. at tage imod både en mentorpris og den tredje stjerne. Ja.
0: Men hvordan var det her show, synes du? Øh, du så det jo. Var altså
1: det kedeligt? Det, jeg
0: synes, det var lidt kedeligt. Ja.
1: Men okay, altså, jeg, 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 jeg second-screenede en hel del øh, ned på, men, men, men så var der, det var faktisk meget hyggeligt, fordi så var der det der øh, netværk af madentusiaster, the, the Hungries og der sad vi jo så og no, that... reelt diskuterede yeah, øh, inde yeah, yeah. på, på sådan en chat, og det, det var så rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg tror, det der, altså, der var sådan to ting, der egentlig påvirkede mig mest ved showet, og som jeg synes var det bedste, det var jo, en ting øh, er jo at se, hvor meget de her kokke, som får en Michelin-stjerne eller bliver rykket op, man kan se på dem, hvor meget de sætter pris på det. Øhm, og det er jo noget, der egentlig er, er sådan lidt åndssvagt. Altså Det er sådan en, 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 en hemmelig fransk orden. Ikke? Altså, hvad, man ved ikke, hvordan de udvælger og hvad de lægger væk på, og der Nej. er altid de der, der bliver fravalgt. Men fordi den har fået så stor indflydelse på den måde, folk udvælger restauranter, og især efter halvandet år med nedlukning og alt muligt, og det kommer ikke til at være overstået før om lang tid, så kan det betyde, at en restaurant fuldstændig altså er sikret overlevelse. Øh, så det for mig var noget af det, der påvirkede mig mest. Øh, og så den video, hvor de jo fuldstændig øh, tog... Øh, nu er det jo Radius og Tomåsen på... Øh... Og man må gerne bande her. <laughs> må man gerne det? Ja, man gerne. Ja, ja. De er fuldstændig to røven på, øh, på Mark Lundgaard fra Kong Hans ja. øh, som, Og hvis I ikke har set den video, så er den simpelthen så rørende, fordi de her to, øh, det er de amerikanske madblokker, der har lavet den her video. Undskyld, amerikansk-norsk. Men de er så nede, og de skal snakke med... De har bare sagt til ham, de skal snakke med ham om, hvad betyder michelin og hvad betyder det for Kong Hans Kæller, og at have en og de har haft en sådan lidt over nord, siden ja. 83. Og, øh... Og så midt i det, siger de jo til ham, sådan, vi er her sådan set, fordi du har fået den anden sterne. Du, nu har I to sterner. Ja. Og altså, jeg begyndte at sidde og fælde en tårer foran computerskærmen, og, og jeg har ikke fjernsyn, så det er en computer, men øhm, foran computerskærmen, og, og var bare sådan, jeg blev så rørt over, hvor meget det betød for ham. Øh, og man kan se, hvor meget folk har slidt og slæbt for at klare sig igennem den her øh, krise, og, og så at blive belønnet på den måde, det, det synes jeg var ekstremt rørende.
0: Jeg kan også huske, at Erik Vildgaard fra Restaurant Jonna, at da han fik sin første stjerne, hvor øh, det er jo et familieforetagende på den måde. Han står i køkkenet, og så står hans hustru og er for front of house. Og da de fik deres første stjerne, der brød han også fuldstændig sammen, fordi han også har en, øh, en fortid, i, øh, som har været sådan et brode, ikke? Og han kommer fra nogle rigtig svære kår og har været rigtig meget igennem. Ikke? Og nu står han der som et af Danmarks måske bedste kokke, ja. og får den her belønning der. Han var helt ødelagt. Altså, og det forstår jeg også godt, og han har også sagt, at jamen, altså, du kan sige, hvad du vil om, om, øh, om Michelin og, og så videre, men, men så altså, brak han det samme argument op, som du også bringer op nu, så at da vi fik vores sandestjerne, der brød vores server sammen, så mm. det er bare... Virkelig, virkelig vigtigt for, for de her restauranter, som vi forvejen er svære, har svært ved at få et øh, overskud på kontoren, så er det her bare ekstremt livsgivende for vores indkomst og sikre arbejde og sikre øh, oplevelser i lokalområdet.
1: Ja, og så kan vi
0: sagtens
1: have en diskussion omkring, jamen er Michelin-stjernen så den rette måde at Altså, er det, er det virkelig det, vi skal kylde helt heroppe? Og mm. nu kan folk ikke se, men jeg står sådan og prøver at fejre luften arm, meget højt op. Altså, er, er det virkelig i michelin vi skal idolisere, når de har en så uigennemskuelig proces i ja. forhold til, og når der er øh, steder, som øh, tydeligt, og alle siger, fortjener en stjerne, men bare ikke får det, Milke og Hurticam mm. selv nævnte, som jo bare er hvert år. Nu er det sådan en stående joke. De får den aldrig. Øh, Hvorfor? Det er der ikke nogen, der vil svare på. Det er, fuldstændig, altså det er, det er et fransk firma, der laver det her. Mm. Skal de have så stor betydning i den her branche? Det har de så på nuværende tidspunkt. Øhm, så, så, men jeg synes heller ikke, at vi skal blive så snoppet, at vi siger, Nå, så lad, os, lad fuldstændig se bort for Michelingerne, fordi de den giver trods alt en rettesnor. Og den hype, der så kommer omkring en Michelin-uddeling. Ja. Den er jo også med til at give reklame for de restauranter, der så har, og den giver også reklame for de restauranter, som alle eksperterne og hobbyentusiaster som mig står at Den her burde have fået. Mm. Jeg siger, at jeg synes, det Brace fortjener en stjerne. Jeg ved, at rigtig mange. Jeg har ikke været der endnu, men rigtig mange har virkelig hæbet på sushi anaber eller hvordan man udtaler øh, det, som virkelig hævde på, de fik en stjerne. Der er blevet talt rigtig meget om falsedlede kro. Altså, der er, så hver gang, så får de også reklame. Øh, så jeg synes, at det er måske ikke lige nu, vi skal afskaffe den store mediedækning, der har været Nej. af det, selvom i, i journalistik har der jo også været ja, snakket ja. om, overgør vi det her?
0: Men der er jo også andre guide, som vinder frem og vinder popularitet, som for eksempel The White Guide. Men nu synes jeg alligevel, at vi skal prøve at gennemgå nogle af de her øh, restauranter og, øh, og deres stjerner, øh, som de fik øh, tildelt her forleden. Fordi mange af de her danske restauranter, som i forvejen havde en stjerne, øh, de øh, beholdt den, men så er der også kommet enkelte nye til. Ja, øh, og det
1: er jo ikke mange, det er alle, der er beholdt
0: Ja. De har ikke fjernet Nej. Øh, Og så er, der kommet f- øh, så er der flere kendte restauranter, som har fået en ekstra stjerne. Eller der er også kun én. Og øh, jeg synes bare, at vi skal starte med den. Er der to? Hvem har fået Noma
1: fik den tredje, ja.
0: og kong Hans fik den anden. Det var, undskyld, ja, det er det rigtigt? Men lad os lige starte med Noma, fordi de fik så endelig deres tredje stjerne. Og ja. det har jo længe været sådan en, hvorfor får de ikke den tredje stjerne? Fordi det var dem, der var med til at kickstarte hele det nordiske gastronomiske eventyr, og de har sat standarden for så utrolig mange ting. Øh, og så har der været nogen, der har snakket om, at grunden til, at de ikke har fået den tredje stjerne, det er fordi, at det er en fransk guide og de vil have du på borgerne, og der er der ikke på Noma. Altså, det kan være ja. helt nede i den niveau, ikke? Men hvad synes du om, at de endelig fik den tredje stjerne? Jamen,
1: nu Noma er, jeg har været på Noma to gange, og Noma var det første sted, jeg spiste Michelin øh, i 2015, øh, på gamle Noma, ja. og det var en, en fuldstændig, altså, det var en, en så vild oplevelse. Jeg havde aldrig nogensinde prøvet noget i den retning. Øh, og, og jeg kan sagtens se, hvordan de har været frontkæmperne for det her område i Danmark, og hvor meget de også har betydet. Uh, og, og ikke kun i Danmark, men, og nu går jeg lidt ud af en tangent, men, men altså, da jeg var i Vilnius og spiste mig igennem de bedste restauranter i, uh, i, i Vilnius, så var der jo rigtig mange kokkene, der lige kom ud, fordi de kunne se, at jeg havde reserveret altså med et dansk der lige kom ned og sagde, god aften og øh, velkommen, og, og så kunne de lige sige et par gloser på dansk, fordi de havde alle sammen været i praktik hos Noma ja. øh, på et tidspunkt. Øh, så den indflydelse, Noma har haft, er fuldstændig ubeskrivelig.
0: Ja, der kommer jo kokke fra hele verden bare for at få tre måneders gratis øh, praktik, hvor de så ikke får løn, men fordi de bare er så prestigefyldt, ikke?
1: Lige præcis. Så, så jeg skal ikke gøre mig til dommer om hvorvidt de fortjener den, den tredje stjerne. Altså, jeg, jeg var ikke super øh, sådan helt op at ringen, da jeg var der sidst, øh, men det kan også have været en, hvad kan man sige, en dårlig dag. De, mm. På det tidspunkt kørte de to sidings, så jeg synes det var en lille smule for, for travlet øh, til min smag. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at de er enormt. Ve- altså, der er virkelig, virkelig mange, der har dem som nærmest den, den allerøverste. i er grad. Ja, lige præcis. Ja. Øh, ikke kun her, men, men på på verdensplan.
0: Ja. Øh, jeg synes også, der er noget omkring øh, Noma, som irriterer mig. Jeg kan ikke forklare, hvad det er. Jeg synes bare, du ved, når man hører det så meget, og så bliver man bare, en, bare modstandsagtig. Men, fordi ja, de, er der... sådan, de er sådan der har været så meget med at, øh, at de, du ved, sådan øh, ikke betaler størstedelen af deres ansat, og der var, jeg spørger du ved, der er nogle ting, og nu har man hørt om det så længe, og...
1: Men altså, Fredrik, er det ikke lidt ligesom, da du var sådan 16 år gammel, og så havde du fundet det her virkelig fantans- fantastiske indieband ja. fra, fra USA, som ingen havde hørt om, og du var totalt på front med det her, og lige pludselig, så var det gå lige på b og så stod <laughs> alle de irriterende folk i parallelklassen også, og, og var helt op at køre over det her, og så var det bare ikke nær så fedt
0: jo, det. Er faktisk og lige det var ikke
1: nødvendigvis, fordi det var blevet dårligere musik, de spillede. Det var bare fordi, at det ikke længere var dig, der havde det for sig selv.
0: Jo, det er faktisk rigtigt. Det er fuldstændig sådan, det er. <laughs> Hvad så med Kong Hans? Fordi de har jo været, hvis vi nu er i det her frontløberunivers, de har jo om nogen været frontløber, ikke? Altså 1983. Danmark er en gastronomisk ørken af færdigvarer, og der er ikke noget, der hedder... Der er kun én smør, ikke? Og der er én mælk, og det hele er bare så nederen madmæssigt. Og så er der Kong Hans, Ja. som har lavet fransk mad, og de fik en stjerne i 83. Ligesom at øh, et af otter også fik en stjerne i, øh, i den gastronomiske periode af Danmarks historie, som lavede italiensk mad. Men de stod der og har haft stjernen on-off, og nu har de så fået den anden stjerne. Ja. Er det, hvad synes du om det? Jeg kan jo ikke udtale mig om maden, fordi
1: øh, jeg, jeg har ikke spist der endnu. Nej. Jeg har et, øh, et bord øh, på øh, jeg synes, det er så veltegnet. Jeg har et bord på Kong Hans med min Michelin-klub øh, her i oktober måned. det
0: er virkelig, vigtigt, fordi nu kommer man ikke til at kunne få bord.
1: Lige præcis, og især fordi vi er otte personer, der skal afsted. Ja. Det var aldrig lykkedes nej, efter. Nej. Altså, fordi serveren er helt sikkert gået ned samtidig med, at øh, uddelingen blev øh, blod Men jeg synes jo, det er så fantastisk, at et sted som Kong Hans også viser, at København og Danmark, er mere end ny nordisk. Her er noget klassisk håndværk. Kan vi få en, en
0: sos til at give to stjerner? Det kunne vi så godt.
1: Lige præcis. Og, og den der øh, Rossini. Øh, kød i rosini, som jeg, jeg glæder mig simpelthen så meget til at smage. Og hvis man ikke ved, hvad jeg taler om lige nu, så skal man gå ind på deres Instagram og, og se, det er det er, jo, det er jo kunst. Mm. det er jo ikke. Og det er jo også det, man skal tænke på. Det er jo, det er jo ikke kun mad. Det er jo nej, også nej. kunst ja. på, i, på, i sin, på sin egen måde. Så ja, det er rigtig, rigtig dyrt, og det er mange penge. Men mi, mine, mine to ture på jordnær står ekstremt meget klare i min hukommelse en, øh, en, en halv crappy tur til Tenerife på et dårligt hotel. Øh, så vil jeg hellere koncentrere det den aften, og så, jamen, så bruger jeg bare ikke rigtig nogen penge på min sommerferie, mm. hvor jeg så vandrede rundt i Jylland øh, hvor, øh, og spiste øh, halvdårlig pizza.
0: Lars-Raj Christensen, som jo også er pengemanden bag både Geranium og øh, Alchemist, han har også sagt på et tidspunkt, at det giver god mening for ham at bruge de penge på en Michelin-restaurant, fordi at det faktisk ikke er særligt dyrt, når man tænker på i forhold til, at dem, der laver det for dig, er verdens bedste til deres håndværk. Ja. Hvorimod hvis du skulle have en af verdens bedste komponister eller malere eller et eller andet til at lave noget for dig, så ville det koste altså, altså, helt usynligt mange penge. Men her kan du få noget verdens bedste for 3.500.
1: Jamen det er lige præcis det, og det er jo, altså, På mange måder er det jo lidt ligesom øh, Hvis du går ind og ser en opera ja. Så er det også dyrt at gå ind og se opera Men den reelle Altså hvad det egentlig koster at sætte en opera op Er jo
0: langt Åh, langt, langt, langt træning også Både b- b- b-
1: træning og et kæmpe kor Og, Gud ved hvad, og nu kan man sige Nu, nu øh, giver vi også en masse offentlige midler til, til det kongelige For at hjælpe til med at sætte en opera op Men det her det er jo lidt det samme den, man kan sige, Det der skal til for at man kan servere de her retter. Og hvis man kigger på, hvad man egentlig får for de penge, så synes jeg ikke, det er dyrt. Det er rigtig, rigtig mange penge, men jeg synes ikke, det er dyrt.
0: Nej. Jeg synes lige, vi skal en tur ud i provinsen, yeah. Æh, fordi Koks på Færøerne de har to stjerner. Vejle har to Michelin-restauranter nu, Mimo og Lyst. Henkirkeby Kro i Hende i Vestjylland har to stjerner. Fredericia har 10 øh, trin ned. 17. i Sønderborg fik også en stjerne. Dragsholm Slot i havde har en stjerne. på Bornholm har en stjerne. Er provinsen ved at være godt med, synes du? Det synes jeg. Ja, det er bare uh, ærgerligt, at de overser fyning.
1: Jo. Uh, Og Falsled Kro. Falsled Kro, uh, hvilket jeg havde en fantastisk oplevelse på Falsled. Uh, jo, jeg tror, en af de ting, der også er, som der også er blevet talt meget om, sådan, omkring Michelin-uddelingen i år, er at det har været så svært for uh, dem, der så uh, deres uh, anmeldere, eller altså, inspektører hedder mm. det jo, er rent faktisk komme ud og prøve rigtig mange af de her steder, så der kan jo sagtens være af Susiane eller faldsled eller så videre. Uden, sammen, altså uden tvivl har gjort sig fortjent til den, men der er simpelthen ikke nogen, der har kunnet nå frem på grund af coronarestriktioner. Øh, men ja, det virker lidt som om, at Fyn er blevet sådan en... De, de kører fra København og så ud til, til de andre, Jylland, ja. og, og der må man da håbe, at, at der kommer noget. Det kunne også være fantastisk at få en, en, en Michelin i Odense. Ja. Uh, der er jeg så ikke den rigtige til at spørge, fordi det er da meget længe siden, jeg spiste i Odense, så jeg ved ikke, hvilken en det skulle være.
0: Men, uh... Måske passfald? Måske. Lefrois i uh, Nyborg kunne også have været en mulighed, ikke?
1: Den er der også blevet talt om ja. ja. Jeg har, jeg har ikke spist så mange ude Nej. i provinsen, men jeg vil sige, jeg, jeg var i rigtig, rigtig dårlig humør for et halvt års tid siden, og det var vinter, og det hele var noget skidt, og, øh, og så tænkte jeg, at jeg har brug for at gøre noget godt for mig selv, og så bookede jeg et bord på 10 trin ned i Fredericia, ja. og så tog jeg toget til Fredericia og spiste den middag, og øh, det var sådan i, efter nedlukning og så i, i genåbning, og, øh, og så gik efter middagen gik jeg ned og tog toget hjem igen. Og det var simpelthen så dejligt. Og det er også et virkelig dejligt sted.
0: Ja. Og jeg synes bare, det er så fedt, at der er sådan nogle altså restauranter i Fredericia og i Vejle. Og sådan. Jeg synes, det er så vigtigt for Danmark, sådan, så det ikke bliver sådan noget storby-halløj. Men at der er steder i Vejle, hvor... At sådan, fordi så er det jo også med til, at de gode kokke, der er fra det område, de tager så ikke til Aarhus eller København, men de bliver i deres by. Ikke? Og er med til at, at, at udvikle det talent, der nu er der. Så det er talent, der ikke rejser væk. Og det kan
1: jo være med til at højne alting øh, rundt omkring i, i lokalområdet.
0: Nu har du været lidt inde på det allerede med, at der er nogle underlige ting ved Michelin-guiden osv. Og, og så videre. der er også det der med den grønne stjerne, som er noget bæredygtighed, men alligevel så er der restauranter, som for eksempel det hedde Gangne Relais, som stort set er selvforsynende og, og øko, de fik den grønne stjerne. Øh, og så er der en anden restaurant, som også har fået en grøn stjerne, men som stadig får kammuslinger ind fra Nordnorge og øh, serverer klima-uvenlig oksekød osv. Er det noget, som du går op i, når du udvælger din restaurant af det her, de her nye grønne klimastjerne? Nej. Nej. Du bakker noget god mad.
1: Jeg bakker noget god mad. Ja. Altså, Cox havde en pop-up i Tivoli. Ja, ja, ja. Jeg har haft den her hen over sommeren, hvor jeg spiste. Så jeg kan ikke rigtig sige, at jeg har været på Cox, men jeg har været på mm. minikox. Mm. Og, og der fik de flået deres vand ind fra forfærgerne. Det er i gud ikke særlig bæredygtigt. Men, men de har en grøn stjerne. Ja, yeah, <laughs> men, øh, men jeg ved ikke, om det var Tivoli-koksen, der havde en godt ah, Nej, nej, det er, det
0: er færdigvis. Uh,
1: yeah. Og, og det, det var noget af det bedste vand, jeg nogensinde har smagt. Yeah, yeah. Uh, nej, det er, det, er ikke, det er ikke, fordi jeg synes, vi øh, bare skal forurene planeten for at forurene. Men hvis jeg går ind og spiser 18 retter, der er lavet af 35 kokke, med altså, al, øh, virkelig øh, ingredienser, der er på et meget, meget højt niveau, Altså, så har jeg sgu nok ikke været lige så bæredygtig, som hvis jeg bare stod derhjemme og lavede en darl.
0: Nej. Så. Men altså, så tager du så heller ikke så du ikke børn, for eksempel. De får at rene også af helvede til. Så.
1: Præcis, jeg har <laughs> masser af gode undskyldninger.
0: <laughs> Men jeg synes alligevel, det taler lidt ind i, at der er nogle ting omkring Michelin, hvor man sådan tænker, mm, hvor grøn er den stjerne egentlig? Eller hvorfor er det, de altid springer nyb- eller øh, fyn over? Og sådan også, hvad skal der til for at, at miste en stjerne, for eksempel? Ikke? Altså, kokkeriet... Øh, er der nogen, der sagde, at de kunne godt miste deres stjerne, fordi de på et tidspunkt fik en sur smiley, og øh, fordi de havde en nytårsmenu, som endte i kaos, hvor folk måtte simpelthen opgive at få deres mad, ikke? Yeah. Så sådan, nogle gange så tænker man, har de været, der var også på et tidspunkt, hvor Formel B, de sagde, vi gider ikke det her, med mere, De yeah. bare med og så fik de alligevel bare deres stjerne igen, ikke? Altså sådan,
1: Altså, jeg tror, og det er jo så det, der er jo ikke nogen, der ved hvorfor. Altså, dem, hvorfor er det Mikkel og Hurtigal ikke har fået en? Det er der ikke nogen, der ved, fordi de ser, de forklarer ikke hvorfor de tager de her beslutninger. Den grønne stjerne, jeg ved ikke helt hvad vi skal bruge den til. Øh, og der er heller ikke rigtig nogen, der gennemskuer hvordan det er, de undersøger den her bæredygtighed eller hvad der, hvad de egentlig lægger i ordet bæredygtig øh, eller om det er sådan en, de har, de har synes, de har, vil lave sådan en, vi kunne ikke rigtig finde ud af at give de her steder en stjerne. Øh, så Brace får ikke en stjerne, men så vi braise en grønstjerne, hmm. fordi så er det sådan lidt trøstepræmie, men hvad skal jeg som, øh, som altså, spisende person egentlig tænke om det, fordi det er bæredygtigt, det betyder ikke nødvendigvis, at er godt. god. Altså, det, det er en af de der ting med Michelin, at det er så uigennemskueligt, ja. hvad det egentlig er. Øh, lige præcis i forhold til, hvorfor der ikke er nogen, der har mistet stjernen i år. Jeg ved det ikke, men der er blevet spekuleret rigtig meget i, at Michelin har, har netop taget til efterretning den der med, at restauranterne har haft det mm. meget, meget, meget svært i, uh, i de seneste par år. Så nu, nu tager vi ikke stjernen fra nogen i år, fordi det kunne være ødelæggende for deres forretning.
0: Og det er faktisk meget sympatisk.
1: Hvis det er sådan, det hænger sammen, ja. det ved vi jo ikke. Nej, nej. Men uh, fordi... Ja, de siger det ikke, men, men den, jeg kan godt lide at tænke, at det var derfor, fordi jeg, for, jeg synes ikke, der er nogen, der fortjener at krakke, fordi at der er nogle franskmænd, der lige synes, at en stjerne skulle fjernes, efter at man har med, med klø, næb og klør kæmpet for at overleve.
0: En ting er i hvert fald sikkert, sig, vi kommer i hvert fald ikke til at lade være med at kigge efter stjerner. Og en anden ja. ting, der også er sikkert, er, at du skal ud og spise nu. Så det skal jeg vil bare jeg. sige tusind tak, Tusind tak. Det Det var meget hyggeligt.